1: 听众大家好，我是达特瑟琳娜，欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由达特瑟琳娜专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松地学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那今天我们呢，其实是邀请到我一个非常好的朋友，然后他也是知名的作家，作家小童
0: 。Hello， 我是 Lina， 好，各位听众朋友，大家好，我是小童，哎，又来了，很开心，很开心，<笑>而且这
1: 次我特别请过来，<笑>是，真的然后我们这是谈情说爱，<笑>我们要来分享的是。小资日本买房的一些攻略，然后邀请到了小童姐，是最近呢，嗯、她买了很多的日本的房子，嗯、然后她是日本房产达人。没有啦，还好啦，只是一些真实的一些心得哦，来跟大家分
0: 享，也告诉大家有哪些地雷，真的千万不要踩。不要以为说呢，日本房子都可以买，其实真的还是有很多危险的一些，诶、呃，这个阴暗面哦。对
1: 。<笑>那我想要问小童姐，因为你知道我去曼谷买房嘛？对。那。那我其实是希望让小资族有国际观，没错。所以其实除了曼谷买房，我也希望再多介绍一些日本买房，<错>然后之后还会介绍杜拜买房。嗯，就是我想要让大家可以打开视野，就是说，虽然你可能在台湾，你可能地薪，呃，高房价，<对>你会觉得人生好像无望，就躺平。但是其实可能在曼谷，你可能两三百万就可以买房子。是啊，日本也是，也是啊。所以，我们就是做这个单元，就是打开大家的视野，后你知道说，哎，买房呢，不只是你不要把眼光放到台湾，没错，你只要看一看全世界，你都有机会完成你的买房。没错，尤其很
0: 多人在台湾，真的台湾现在太高房价，真的买不起了。所以呢，这个时候如果说你把眼光放到比如说像日本啦、泰国啦，还有什么马来西亚，你会发得，哎呦，哎呦，怎么为什么这么一点点钱，我在
1: 台湾是连个连个厕所都买不。到对，连个停车位都买不到，<對>我在那竟然可以买到一个小豪宅，真的,真的是可以的。因为我前阵看一个新闻，他说大安区平均的停车位大概是250到260万，买不到了啦，现在300
0: 多了。对，但是
1: 这个价格其实，在曼谷可以买一个捷运的小资宅，对，可能三捷运或二捷运，没错，就可以有了。对<錯>，但可能预售屋可能才200多万的二十 p e 你只要花三四十万就有机会
0: 入手。然后在日本呢，如果说你这样子，比如说我们讲台北，像我自己就住大安区对哈，那个。车位如果最便宜那种很老的那种很旧的房子的车位 300, <對>，超过两百五到三百，那它新一点的车位有的到四百、啊。对、哦、那你看你这样三四百万，你知道你可以在东京的。市中心，我不是讲郊区哦。市中心买一个小套房。对啊。可以出租，然后出租呢，你每个月可以收到将近差不多一万五左右的房租，多开心。是啊，我曼谷也是啊。你知道，你知，你知道，你一个三百多万的车位啊，在台北是三百多万，就算大安区好了，三百万车位，你顶多一个月是租多少？六千到八千。对这已经很了不起哦。可是，在那边你可以扣掉你的成本各方面，你差不多可以拿到一万四到一万。差不
1: 多。对。我我最近的曼谷一间房子租出去，然后呢？他的租金大概就是一万三、一万四，对吧？其实我才买三百多万，对，泰国泰铢哦，是啊。所以，而且我的房客是很帅的葡萄牙人，哇<笑>这，这是重点、啊，这是重点。太笑了，我说不是重点。但是你像我以前买了一个房子，是在新海捷运站，然后是两房，嗯、<哼>然后大家花七百多万，嗯、<哼>我每个月租金。跟我现在曼谷的房子是差不多的价格，是是可是我现在买的价格只有当初买的一半呢、欸。没错
0: ，像我在台北市之前呢，台北市有投资了一些房子，<對>那那些房子呢，其实我都出租嘛哈<對>。那还有要告诉大家，我没有炒房哈，对，那个媒体报道呢，有很多人都是啊，那个炒房主啦什么，我没有炒房，因为在这十几二十年来，我没有卖过一间房子，对。那我只是一个资产配置，但是我这些房子都出租，嗯。那出租我又诚实报税，<對>我我很怕国税局找我麻烦，所以我都诚实报税。那你知道我？<笑>的投保率差不多只有一趴，对，很低，你知道吗？扣掉我的税金，我只有一两趴。我得，我经常跟我的房客，我的房客自己也讲，他说你是那个买房子给我们住的，对，啊，收一点点备用而已，真的收一点，感觉是一点点管理费啊这种的感觉，好心酸哦，对，好心酸哦，真的，你会发觉到这个投投保率真的很低，太低呃，比较我之前几年前在日本买的新宿哦，而且是一个很好，就是说新宿它有比较热闹、比较嘈杂的地方，也有比较安静的，像新宿南口大概高达五附近。嗯、我当时买还是汇率比较高的时候，<對>那时候买三百多万哦，那时候汇率是零点二九，现在呢就更便宜，等于现在来讲，我当然损失了汇率了哈、哦。现在买起来，现在看以同样那个，他说不到三百万，那你知道扣掉各种。各种费用扣掉起来，我一个月差不多一万四、一万五，所以是很划算的。那也蛮好、啊、对，可是呢，我觉得在日本买房子，你真的还是有很多地方必须注意哦。嗯、就是说，在日本买房子，第一个就是说，有时候有一些太旧、太老的房子，千万不要碰。好，因为有些房子你，你知道日本，日本一块钱也可以买一个房子。
1: 有，我知道，你知道<笑>一元一元可以买一个房子，因为它后续的 maintain 的成本太高了。是你知道吗？
0: <对>日本曾经在一个他们的那个寿屋网啊，然后就有一个静冈的一个别墅、哦、两层楼的哦，虽然比较乡下，很乡下，但它一块钱而已。一块钱就可以卖你，<笑>然后大家写说你是不是写错了？你是不是后面稍微写几个零？<對>结果是真的一块钱卖你，但是那个房子买的时候你要缴温泉管线费啦，啊、还有这个维修费各种费用、哦、加起来一年超过将近两百万日币，两百万日币你要四五十万。好恐怖、哦，四五十万，所以呢，很多人都其实在买房子的时候，我经常讲说，日本你千万不要去买那种，你知道日,日币有那种二三十万也可以卖你一间房子，嗯、一间房子哦，一间房子哦，二三十万日币，哦，那但是你买那种房子不要开心，在台湾你买错了房子，啊、放着就好了嘛。對我真的买错了哦，我买到乡下一个错的房子啊，放着没关系。<對>可是日本呢，它有很高的费用，管理费、修缮基金、税金各方面的那个税啊，各种费用哦、啊，加起来，你其实房子有时候变成不是资产，负债<債>、嗯。对他们不，他们说不动产，他们变负动产
1: ，好可怕、啊、的
0: 。所以你就变成说，你这房子有时候你可能连租都租不掉。所以很多人在看那个中介介绍的时候，他们看哇，这个投孢率好高哦。你知道我还看过投孢率有三十几趴，怎么可能？我告诉你，那个真的你会觉得怎么可能，对不对？对啊、好了，第一个一他有没有做掉？对。第一个，他有没有租掉？他没有租掉嘛？<對>还有他租掉，搞不好三个月后又又又不租了，<對>几个月又不租了。因为有时候你要看到那个房价，它的只有八十万日币，对，好、哦。然后他可以租的租的价格租好几万，哦，好像感觉到很投报率很高，二三十趴。但是你要扣掉，你知道在日本是管是房东要付管理费，嗯，还有修缮基金，还有那个各种税金。所以你那些扣掉，你实际利回是多少？嗯，好、哦。第二个，你的房子会不会因为太旧太老没有人要？租，好<对>，甚至租的、嗯、租的太便宜，你知道日本呢，连学生都要租五六万块日币。嗯、如果租两三万、三四万那种，可能就是有时候游民啦、啊，或者打零工的啦，或者一些弱势的，他可能租没几个月，缴不起房租，后来就绕跑等等的，嗯、很多问题出现。所以呢，我经常讲说，在日本呢，你要买到很便宜的，我告诉你，你一块钱都可以买到，嗯、也有几十万台币就可以买到，甚至于呢，呃，可以买到郊，呃，东京的郊区的那种，但是那个房子有可能很旧。对，然后呢，没有人要出，嗯、没有人要租，嗯、所以那种房子其实对他们来讲叫做烫手山芋。嗯，你可能变成钱坑。嗯，你知道那个钱坑是说，你不但没有收租，收不到租金，你还要缴很多的费用。嗯，哦，所以呢，其实在投资，我说你如果看日本的房子，那种特别便宜的物件，千万不要高兴。因为日本人他们是经济型动物、欸，哎，对，好的房子他还会留给你吗？对、啊、所以你看那种哦，我就跟你讲说，有时候他们就这样，而且都是台华人在自己在流转。嗯、比如说我买五十万日币，然后卖给你八十万，你再卖给下一手一百二十万，<笑>都是这些人在买。<笑>然后呢，你会发觉那个房子呢就变成烫手山芋。嗯、所以呢，你再买这些房子太便宜的物件了。我就这样子比喻好了，就像你在路上不小心捡到一个红包，哦哦那个红包小心，你后面有一个背后里。<笑>所以。<笑>你买到一个烂的房子，你后面有个背后里，你不断的要去缴一堆钱，嗯、那是很恐怖的事情。对，嗯、那小童姐，我问一下哈，你当初为什么会想要去日本自残呢？对。其实呢，日本我本来就很，因为我曾经在日本住过一小段时间， oh. 住过超过将近一年的时间，哈<对>，在很年轻的时候，那我本来就因为日本的文化跟我们也很贴近，<对>然后呢，日本又食物也很那个，对，食物食物饮食各方面我们也觉得很舒服，然后呢，再加上他的整个呃，他们这么说好了，你在那边买东西，你不怕被坑？对，哦，你说你去，有时候有些国家，你可能担心哦，这个东西说他是你是外来人，他就给你给你价格变得很日本是要比较诚实。日本日本在这个部分，他们是非常的自律的，嗯、哦，不可能的。然后呢，而且呢，那日本的环境我本身蛮喜欢，所以我就想说，<对>哎，在日本买个房子，嗯、然后又可以收租，是一个不错的选项。而且在日本买房子有个好处，嗯他们其实是一个整个房地产的结构非常健全的一个地方， oh. 对，所以呢，你也不怕说啊，买了以后会不会被倒债啦，嗯、会不会被诈骗呢？这个部分是不会，顶、嗯、多会的就是华人自己之间的价格、嗯、自己自己加价调上去。<Yeah. S 1> 不然的话，在日本的话，他们的比如说带书啦，或者是他们的买卖的方式都非常的有保障。哦， oh. 所以像我那时候买那两户都是在疫情期间， oh. 我连去都没去，啊、我用手指这样划划划，哎、啊，看了看地点不错，就买了，<对>然后。呢？你知道他们光光他们的叫做取取引士，就是我们的代书，透过视讯要跟我确认两三个钟头。对，因为日本人做事很钉是做钉钉的，他还必须确认你不是黑社会，你不是用来洗钱，你有没有不那个什么不良记录什么？他全部都要讲日文吗？没有，我有翻译
1: 啊，我有的翻译
0: 。所以呢，就在这种情况之下，所以你会发觉他们这个环节是非常注意、非常仔细。嗯。不过呢，我们以前都说日本的房子是不会涨的。但是呢，这五年来，呃，我跟那个台算日本最大的房仲哦，他曾经跟他聊过，他说这五年来，日本的房价涨了超过五成哦，为什么？因为很多大陆人哦，不能断头，不是很多大陆人去那里买，所以他大陆人买，他就加价嘛。比如说，我曾经很喜欢日本的一一个房子，啊、在西新宿有一个叫 Tower Sixty， <对>西新宿 Tower Sixty， 它就是六十层楼高，东京最高的那个。在三年前我看的时候，那在那之前预售的时候，预售的时候，比如说才五千万，嗯、然后呢，三年前我看的时候是七千万，七千一百五十万，嗯、后来三年后我再看，疫情开放，今年年初去变成一亿。九九八年，你看差多少？涨了差不多将近四五四五十趴哦。的原因就是说，当然也是很多的外国人去投资，然后呢，很多的路客去投资，所以导致它房价就开始一直一直起伏，一直一直一直攀高哦。那不然的话，日本以前其实他们房价是都不太会涨的。对啊，而且因为日本有老龄化的问题啊。对对，所以呢，他们会他们牵涉这样子说好了，涨的区域是这样，它不是全面涨，嗯，它像台湾比较全面涨，它不是，它是那种都会型的。比如说东京、大阪、嗯哦、京都这一类的涨，嗯、但是呢，比较乡下地区的房价甚至没有人要。对，甚至于我说，哎、欸，搞不好我拿个一一两千万日币，还可以把整个村庄买下。<笑>为什么？这个村庄没有几只猫，<笑>没有几个人，真的、啊。所以呢，其实你在日本投资的时候，第一个、啊，我还是建议大家，第一个不要捡那种太便宜的，嗯，因为太便宜的，它到时候变负资产。你不是说啊，我不管它，我就丢在那兒不理它好了，反正我也不过投资三十万日，呃，三十万台币而已。但是不是说你丢在那不管它就好了你还是要继续缴钱，所以它会变成一个钱坑。那另外我觉得是可以投资比较市中心的，然后呢离捷运啦他们的运输系统比较近的，永远全世界买房地产都有的，对。三个要件 ，location，location，location， 就是这样子，地点永远最重要。然后日本人他们很喜欢新房子，很讨厌旧房子哦，他们很喜新厌旧。全世界的人都这样吧？可是台湾不严重，因为你说像我，我现在的我我诊所的地方，那我曼谷人也是啊，真的哈，也是喜欢新房子。其实大家都喜欢新房子，但台湾旧新旧的房子啊，比如说市中心好了，比如说台湾的市中心，它的像我我在大安区大安捷运站算是市中心的市中心，对对对，哦，然后你说。快四五十年的房子哎，一平还是卖一两百万，一百多万呢。嗯、哦，那在日本没有，日本的话，新旧房子、啊，它只要超过三五年的房子，他们就觉得开始中古了。嗯，所以日本人对旧房子比较不喜欢，嗯、所以他们认为房子呢是呃越旧的房子他们越不爱。嗯，所以呢，你在日本买房子，第一个最好是买新耐证之后，嗯嗯、然后地点好一点，嗯、然后不要去贪便宜买那种太便宜的房子。嗯，嗯还有。如果因为你太便宜的房子，相对之下你的租金也便宜，嗯，租金少的话，你的课程可能就会比较不稳定，好、嗯，所以呢，我觉得如果说你想要说啊，我在台湾三百万不能做什么，我在日本想要买一个房子，我觉得还是可以找市中心略旧，然后呢比较小一点的，那这样来稳定收租会是一个比较好的投资，嗯
1: ，嗯类似就是说呃中古的，但是可能是呃套房。就是小小小小的，然后就是小小房，就是交通便利的，交通便利。然后这样子的话，三百多万也是可以入手，可以入手。对，然后你不要去买那
0: 种三四十万的房子，因为三四十万呢，相对的，你租金就像我刚刚说，你租金可能只有一个月日币，可能只有五万以下的日币。那我问一下日币，你看你租什么客人？哦哦，那个人可能就不稳定的哈。所以呢，我觉得不要去投资这种太便宜的，因为到时候变钱坑。那我觉得差不多两三百万台币的，我觉得相较之下。会比较稳定，然后呢，那两三百万你买不起太新的房子，嗯、太好的房子，嗯、但是你可以找市中心一点比较小的房子，嗯、这是可以的。那像我现在去日本，我开始在投资看的是预售屋
1: 哦,哦，
0: 他们的预售屋也是样非,非常的完善。对，那日本有一个特点哦，除非你的前一手，你买的前一手是华人，嗯、不然的话，如果说是日本一般的房子，它通常不太杀价。欸、在台湾不可能嘛、哦？
1: 对啊，台湾对杀杀到建骨就是嘛，起
0: 码要杀个十趴、十五趴、二十趴，对不对？那马上一层两层给它砍下来。啊、日本呢、哦、几乎没有。我曾经因为想要杀价，想说啊，那等我去看，结果还没有到，那个物件已经卖掉了。对，哎，就会这样子。那<笑>当然也是因为最近很热，但是还有一个原因是日本他们的出来的很多，尤其像日本的预售或者他有一些房子哦，他们出来的价格就已经是参考市价了。哦，说他房价比较合理。对，比较相较之下比较合理一点点。然后呢，觉得台
1: 北的房就是有时候预售屋那价格都不合理，都都乱
0: 乱那个。然后日本的，他们其实像预售屋，他们会参考一般的市场行情，所以不会太离谱。所以呢，你到日本去的时候，那当然很多人到日本去，我就觉得说，第一个，当然是啊，他们日本还有一个大特点，就是说他的房子是室内平数，嗯，你知道吗？他们连阳台还有公共设施是不算在平数里面，嗯，所以是扎扎实实的平数哈。这个曼谷很像，曼谷也是。视频。食品对，没错。对，呃，其实不用扣，像只有台湾扣。只有台湾，只有台湾了。你说你买一个买一个三十平的房子，里面的不到二十平。对对，公设可能三七不对，没错。然后呢，连阳台雨遮，雨遮你根本用不到，他也给你算平数。真的，日本是没有。那而且最主要，现在大量的人都去日本投资。你知道我去做饭店，我竟然就在饭店大厅就听到一两个人是在约中介。嗯。我每次去日本，然后住不同的饭店，就看到人家在约中介。为什么？因为日币相对的，现在属于比低档、啊对啊，对，所以你在低档，你知道吗？你看什么都好便宜啊，<对>你知道吗？真的哎、欸，的以前要除以三，现在差不多将近快要除以五了，对啊，你知道吗？什么叫汇率很便宜？对，所以呢，如果是现在要投资日本房子，我是觉得可以慢慢去看，而且呢，嗯、日本有个好处，他们是一条龙的作业哦
1: ，所以不仅帮你中介，他还代租代管哦，对。哎，那像，请问一下哈，就是说代租代管费用？成本大概多少？其实还好
0: ，他们其实代租代管，差不多是你的这个房呃，就是租金，租金的三趴左右<对>哦。然后呢，他会帮你代租代管，然后呢，帮你管理房客，嗯、甚至于像我的新宿南口那个房子，就是在七月底哈、哦、退租了。然后呢，他们还会找人，因为他们退出的时候会有一个一个要求，他们都会要求你要重新修缮。好、哦哦，那重新修啊、哦，他们做的好仔细，有人在拍了照片了。重新修缮是谁付付钱？呃，房东。可是有时候前房客会付一点点那个打扫费用哦，可能呃中间二十万日币里面有个将近三四万块日币是他付的，然后呢我们就重新修缮，修缮完以后他帮你打扫的很干净，连马桶都用那保鲜膜封起来，那每一个排水口都用保鲜膜封起来做记号。哦那修缮完了以后，然后呢，他会再帮你出租，好、哦，嗯、这所有的一切他们都是一条龙作业，嗯、不然的话，我们第一个语言不通，第二个没办法背过去，啊、哦，嗯、所以你还是要找可靠一点的中介公司帮你做这一块，好、哦，然后他甚至于连包括会计系统都帮你做好，每一年他报税，啊、对，每一年报税他会帮你想好啊，那帮你直接报完税，然后这样子扣掉，因为你的钱都在他那边嘛，<对>他会帮你扣掉。这样子，哎、欸，<掉>我
1: 我想要问一下，因为刚刚讲到报税，对、嗯，那可以简单分析一下台湾跟日本资产的优缺点，比如说呃，税负啊、法规这些。其实哈，
0: 台湾之前相对的税率是比较低。哦，尤其买卖，<對>但是台湾现在房地合一二点零以后，嗯、现在呢跟日本也有点接近了。日本也是一样，五年内成交哈，五、哦、<對>年内成交要缴三十趴，还有住民税九趴，等于三十九趴。<對>那我们是外国人缴三十趴，<對>有三层，你的成交你赚到的差价三层是要交给政府的，好、嗯哦，还有其他税金哈、哦。那台湾现在房地合一以后也是一样变很高，好像四十五趴嘛，<對>我记得是四十五趴。<對>那所以呢，现在这个部分是很接近，但是呢，如果说是买房的话，他们相对会有很多，比如说像购都税，他们每一年都要缴购都税，就像我们的、嗯、呃房屋税啦、土地税这些。嗯、然后最大的差别就是说，他们会有一个很。就是管理费，台湾管理费是房客缴，在日本是管理费是呃房东缴，还有修缮激励金，嗯、这台湾没有听过的。嗯、就是说，你越旧的房子，你可能修缮金就会越多，所以他们其实有蛮多的税金呐、啊，顾顾都税啦，然后呢管理费啦，修缮激励金，那这些很高的这个管理费，有时候你要注意到一件事情，当你看到它的表面利回，这个房子的表面利回很高。好、嗯哦，可能有交高达，我们不要讲那三四十八那种太离谱那种骗子，嗯、有点像骗人的。如果一般来讲，你看到八趴，你不要太高兴，因为它可能很高的管理费哦，<笑>很高很高的管理费，哦、这高的管理费可能扣掉啦，修缮基经扣掉，你剩下三四趴哦。我曾经看了一个热海的房子哦，你知道吗？它整个大楼里面是有温泉，有那种有大池，然后房间又是一个小的温泉啊，然后呢，房间小小的，但是呢，房间窗户一打开。是一片海哇，你他很喜欢。我跟我老公讲，然后合台币只要差不多不到五十万。我老公说：“哦，买几间起来放好了，我们偶尔过去放着都没关系。”错，错，错,错，为什么呢？往下一看。管理费加修缮金，一个月合台币要将近一两万块，好可怕、啊。也就是说，你没有住哦、啊，我一年去几次而已，我一年要交将近十五到二十万，那那这不划算、啊。对呀、啊，那我就跟我老公讲，住第一
1: 个住住住啊是啊，我
0: 住 hotel， 我住五星级也不用这么贵，啊、我一年去几次，而且他又是在热海，以后还要再开车进去哦。那要开车一段路，所以呢，他们那个是当当做什么，你知道吗？他们是当做养老宅，哦、就是一些老人家当做养老院的方式。哦、那我们不是常住在那里买这种房子，我告诉你，是稳赔的。所以很多部分你要注意到啊，比如说他是不是有高的、很高的管理费、很高的修缮金，这些一定要注意。第二个呢，嗯、有时候买房子，我有时候跟我老公看，哎，老公，这个区域好便宜哦，哎，怎么有涩股可以这么便宜？代官、嗯、山怎么可以这么便宜？然后往下一滑。借地权哦， oh, 也就是说，他的土地是没有没有土地的，沒有,地有没有土地权。台湾偶尔有些地区也会有这种，没有,、嗯、有就是
1: 那种像金赞啊，对对对
0: 他只有使用权，权五十年或者是六十年。那日本也是这样，他可能就是五十年使用，那但是他卖给你的时候他已经四十几，好可怕，他、啊、剩不到十
1: 年，对、啊，你剩不到十年的，他还卖你好几千万，你头壳坏去哦。所以，所以其实日本房子也是很多。就是陷阱在里面，对，
0: 应该这么说，他他有很多的中介。当然，我这也不能说是日本人，当然也有可能有日本人，那也有一些华人。嗯、就是说，有些华人也去开中介，日本人也有一些。嗯、大部分的来讲，他们的法规是很严谨，嗯、但是买卖毕竟是自由经济嘛，对、嗯、啊。所以虽然有些高于行情的价格，但是你愿意买，他也没，他也是一样。所以你要注意看，有些往下滑滑滑是借地权，借地权你要看看你还剩几年，剩不到十年。你你你房租你一个月收多少？你算一算，你十年根本收到不到你这个房子的价格，所以这样的房子绝对不能买。然后另外呢，有些是再建筑不可，它是不能改建的房子，它可能就是巷子尾啦，或者哪一个的基零地的哈。那还有。千万不要买日本人不会买的房子，比如说有些很乡下地方的一户建，嗯，哦，像最近有人要要推荐我说去买千景泽的一个别墅，千景泽很漂亮哎、欸，很漂亮啊，<对>又有温泉又森林，你知道你旁边是整片森林，对对对啊、嗯，哥，动重点来了，第一个，它离千景泽还有一段路，好<远>、哦，就是说他必须开车嘛，开车十几分钟也还好啊、哦，问题是那个房子，请问你使用？你你一年会去几次？嗯，你会使用多少次？嗯，第二个，你租人家好不好租？当然不好租。嗯、日本人哦，他们租大部分是租在都会心、都会呃都都心，就是都会中心的。他们对这种一户建大部分都是用来买的。嗯，好、哦，所以你要租人家并不容易。嗯，所以你如果说要买这种房子，你还是有这些风险，嗯、要特别注意。嗯
1: 。哇，<对>所以他这真的是好多好多细节要注意哦。对，其实
0: 很多人都只注意到日本的投报率、对啊、租金，我们叫做 income g a m n 就是说你的收入的利得哈，你会啊，我租金收的不错哦，但是我们都忽略了一点，叫做资本利得，叫 capital g a m n、啊、也就是说，你的房子，我我投资一千万日币下去好了，我这个房子会不会一直贬值？嗯，等到我想卖的时候啊。卖不出去，说我爸万的，爸万甚至卖不掉，好可怕。对，那你看看你这几年赚的钱有没有到这四五百万？沒有,没有啊？<對>所以你知道吗？各位，我也犯过这个错。我其实两个投资，其中有一颗有一颗、嗯嗯、有一间，其实就有这个风险，嗯、就有这个。啊、说我现在要卖掉，可能它已经价值又更低了，不仅是汇率，还有房价也变低。啊、所以呢，后来我现在变得眼光比较精准了。嗯、我也是受过伤，所以跟大家分享我自己踩过的地雷。所以当你只着重在一，因为你越旧的房子。因为是这么说好了，它我们以同样的这么大小的房子，新房子的租金和旧房子租金当然会有差，<对>但是不会差太多。嗯，但是新房子和旧房子的房价会差一两倍。嗯，好、哦，所以呢，你的成本、你的利回就不一样，嗯、你的投报率就不一样。当你买旧房子的时候，你很高兴呢、哦，哎呦，我用这么少的钱可以收这么好的租金，所以我的那个投资的那个那个投报率是好的。嗯，但是你不要忘了一件事情，你的房价在跌。哦，你的房价在跌，当你这个房子买了五年，你的房价跌了好几百万，嗯，请问你这五年收的房租有没有好几百万？对
1: 啊，对，这就是重点，补,补回来。真
0: 的很多人就忽略了这一点，哦、然后呢
1: ，投资之前真的是要精算的、欸嗯
0: ，是。啊、但是我觉得台湾人在投资国外或者是投资日本的时候，常常忽略一件事情。啊、哎呀，投保率好高啊、哦，房租好好啊、哦，哎呦，我房租多好啊，好跌跌对，好，然后那个房租，但是你忘了你房价在跌。哦。对，甚至于几年后你的房子租不掉了。对。那怎么办？哦、嗯，拿房价在跌哈，租不掉我就卖掉啊。结果哇，惨了！你你卖掉，你可能要亏损好几百万。嗯。那、嗯、那你这几
1: 年收益不到几百万呢、啊？对。嗯。所以真的是。其实我自己在买曼谷的房子的时候，我其实很大一个考量是海呃避险，对，跟海外资产，就是因为我怕两岸会有那种地震<对>，大家都很害怕、啊，<笑>所以大家就想说，至少搬一些钱，或者在海外有一些财产，然后万一怎么样怎么样，你还可以就是。就是你至少不会鸡蛋都放到同一个篮子。对，那很多人也是资产
0: 的配置。对,对,对，其实很多人都会想说、嗯、啊，我在国外有一个房子，<对>然后呢，存一些
1: 钱，在外面从这边安心买个头奶嘛。<笑>因为我,我告诉你，现在很多人都知道我多高资产的朋友，每一天每一次我卡耐基总经理班每一次那个聚会的时候，大家都在讨论说钱放到哪里呀、啊？对，嗯、呃，可能新加坡啊，或是放到加拿大，或是放到美国，<对>或者放到瑞士什么。啊
0: 大家都在讨论这个，大家都很害怕，对对因为很怕台湾万一有因为政局的问题<对>啊，然后一个大地震，你所有的资产都缩水了。嗯、这是很多高资产的，其实不要说高资产，连那种小小资族也会开始紧张啊！哎、欸，莫名
1: 其妙我的钱变薄了，<笑>因为通膨会干嘛的、啊对，没错。所以其实我觉得，呃，海外的投资呢，其实是应该，我觉得。你要投资之前，你要做好评估，就是你投资的目的到底是什么？<對 S 1> 你到底是要赚钱，还是要海外避险，还是要做海外资产配置，就是稳定的收租？对。那像我在曼谷，我对他的其他就是，哎、欸，我第一个避险，对。第二个呢，我在我每年，我可能每一个月我在曼谷，我就有一个。收租没错，然后我在因为我办我有在泰国办那个养老签证，嗯哼哼所以我就在泰国又开了一个证券户，哦、所以我每个月的租金就直接去泰泰国投资泰国的高配洗衣店，对，没错，所以就放大我的那个房租回报率，那可能三、嗯、四年之后，我那一笔钱我就可以再买下一间预收，没错，所以我当初是这样想的，所以我对他的期待并不是快速的赚价差，没错，所以我觉得就是你在买任何的投资之前，你都要心想好自己。<对>到底目的是什么？其实，其
0: 实我自己就觉得说，你快速赚价差、哦、我不是很推荐，<对>推荐这个做法。那有些人有，我就跟你讲说，有人曾经，我前阵子媒体报道说，我有台北市有很多房子，然后呢，有人说我是炒房，可是我这十几年来没有卖过一间房子，<对>我就举那个五亿高中生的阿公哈。<笑>你知道他为什么一个一个做粘米厂的，可以五亿甚至十五亿，有人估计到二三十亿。好了，他为什么那么多钱？他如果当时买了马上卖，买了马上卖。当然，你你这种炒房的人就是短，什么叫炒房？就短线进出嘛，才叫炒房嘛哈。买了马上卖，买了马上卖。短期看你是赚到很多的钱，你投报率很高，嗯、但是长期拉远来讲它是错误的。嗯、所以我也举举这个例子，我认为说房地产其实是可以久放的，嗯、它可以久放。像日本的房子，我也认为它是可以久放。<對>台湾房子我觉得也可以久放，嗯、当然除了政局的因素以外啊，是的因素。对，不然的话，其实我觉得你把房子久放起来，你看无毅阿公，他就房子放很久啊，嗯、还偷得啦，储龙抗住过啊，收租，然后呢放了那么久，你知道，呃，二十年前的一间。一间，不要说套房，一间。一间三十几平的房子，和现在价格后面多一个零，对、啊，它是赚十倍耶，对,啊、对不对？它如果当时卖掉，可能好了不起，给你赚一倍，嗯、对不对？所以一倍和十倍，你看差多少？嗯、同样的，我认为在日本的房子，我也不是要去炒房。第一个，嗯、它是资产配置，对啊，我也建议大家。第二个呢，就是你把它当做定存嘛，钱放在那里定存。嗯、第二个呢，它其实你放长远来讲，我认为不管是日本啦、啊、泰国啦，或者是台湾，我觉得长远来讲，除非有重大的因素存在的话，不然，到长远来讲，房地产我觉得是可以往上的。对,对，它是可以保值也增值的。对
1: ，我我基本上我觉得，我看每个国家，除非它是发生什么呃战争动乱，<对>不然其实大部分的房价长期来趋势都是往上，都是往
0: 上的。<对>尤其这些很在在开发的中国家、嗯、或者经济开发国家，它其实房地产长远来讲，尤其我告诉你。很多人问我说：“啊，台湾的房子还可以买吗？”我说：“可以，为什么呢？嗯、全世界为什么？全世界都有一个很大的问题，缺工缺料。”所以呢，工钱也涨价了，嗯、那个，所以你常常会听到说，为什么有些烂尾楼？那是因为它的成本变高了。<對>所以如果你找一个可靠的或者已经盖好的房子，你去你去买了这个房子，其实你几年后它一定是增值。嗯、为什么现在的房价没错是高的原因是因为它只会越来越贵，<對>工钱会越来越贵，<對>建材也会越来越贵。嗯、所以呢，我觉得。房地产对我来讲，我是一个相对比较保守的人。像我投资什么那种股票啊、基金那个，那都不是我比较擅长的。嗯、那我觉得房地产，反正就放着，它会慢慢帮你生钱。啊啊、它会慢慢。第一个，你收租金就帮你生钱；<對>第二个，它的增值。所以，嗯、当你投资国外的还有国内房地产的时候，你要注意到你的房子会不会增值
1: 。对，所以增值是很重要 ，K 选很重要
0: 。对，没错。<對>嗯。
1: 哎、欸，小同学，我想要最后再问你一下，好，就是。那如果小资呢，他想要投资日本房地产之前，他要做呃准备有哪些？对。
0: 第一个呢，其实我们可以，当然你可以找到不错的中介公司，嗯、可靠一点的中介公司哈。然后呢，呃，这些物件你最好可以好好的参考一下。那对于一些新手，就是就日本房产的或者国外房产的小白，我会建议你第一个要多用功哈、嗯。那其实很简单，你只要我们不会打日日文嘛哈，等我们的电脑可能不会打日文，那你很简单，它的那个大部分它的地址是汉文，好，就是等于是中文，所以你就可以把它打出来，比如涩谷。区啊，什么几丁莫啊，几之几？你把这个地址打上去以后，它就 Google 就会查出来它的那个物件，然后你去照那个物件，你把那物件复制起来以后，你去 Google， 我告诉你，我是 Google 天后，我就这样子去查，可以查到它很多很多的资料。只要你愿意认真，你你看某一个物件，你有兴趣，你就去查那个物件，可以查出它到底有没有事故。有没有发生过凶杀案或者什么什么什么有人自杀等等的？第二个，你看可以甚至可以查到他他是有土地权界定权，哥，你很多资讯是可以查到，甚至你可以查到他之前的成交记录。对，所以呢，我觉得这个用功，像我，我最近媒体报道出来，也有一个命理老师也在问我，说要投资，我就说来，你告诉我你物件，我就把一些资料通帮他查出来。所以现在有 Google 很方便，<对>一定要自己用功。嗯、我觉得你不要只是盲目的听中介说，好、嗯哦，那你就把这些 Google 把它查出来，嗯、查出来以后仔细去做它功课，嗯、甚至于你知道，我曾经在六月的时候看，想要看那个港区日本东京港区哦。的一个房的一栋，那那三栋大楼是一个区域哈。然后呢，中介跟我讲说，哦，这栋这三栋楼有三户在卖。我不听他的，我自己查 Google， 我查出二十九户在卖。嗯，二十九户我还做成表格，我还做成表格，<笑>所以我就有很多的选项。<对>所以我觉得有时候呢，你要做真的用工，我觉得市场是奖励用工有耐心的人。哦、对,对，对其实什么
1: 投资都一样啊，都一样对，股票也是一样。你
0: 不要只听人家说，<对>你听人家说，我告诉你。对他们来讲，他们只是赚你佣金。嗯、那但是呢，你自己你自己是一大笔钱在那里，<对>所以你一定要用功，好好的去把它专心的读哦，好好的去把它。你这个物件查出来名字，你就开始 Google 嘛，你就花个两个小时。我告诉你，你可以查到所有的资料，嗯、包括他有没有发生过问题，嗯、包括土地各方面的，还有呢，他以前成交记录，甚至于现在目前有几户在卖。好、哦，你都可以查出来目前哪几户在卖，还有他的面相，你可以用 Google Map 去查。所以我觉得这个用功很重要，然后找一个可信赖的中介。嗯。然后呢？如果可以，因为现在飞去东京很方便，你也可以实际飞到那里去看、<对>去感受一下。好，感受一下，因为有时候你 Google 看到的是是这个样子，你实际去，甚至于你实际走进去，虽然日本是这样哈，如果有租约的，你不能进去房子，它完全不能进去哦，不能讨，这完全不用讨论。所以我，我我就跟你讲说，我七月的时候，七月我房客，呃，六月底我房客退出，七月的时候我才去看到我那房子，<笑>买了好几年，<笑>第一次看到。<笑>那但是呢，你至少你至少有一个重点，至少你可以上去你的房子的走道看一看，嗯，大厅看一看，大门看一看，然后附近看一看，好、嗯哦，看好了 OK 了，你再来决定要不要买，好、嗯哦，然后呢方位，你至少可以看到你房子方位。这是有带租约，没有带租约，万一你真的暂时飞不过去，你也可以请中介帮你用视讯，对，视讯的方式。嗯、那呃，如果说像这些你都准备好，做好功课了，准备要买了，找一个可信赖的中介公司，因为有时候哈，嗯、很多中介公司，小小中介公司开了没多久倒了，嗯，而、啊、你的房子变孤儿，嗯、啊，你这下要怎么办呢？嗯、所以找一个比较可信赖的中大规模一点的中介公司，他帮你把一,一条龙全部做好，那你房子呢，很多事情就可以交给他处理，嗯、哈。那尤其现在呢，日币是相对的低点，哈、啊哦，所以你买起来会蛮划算。嗯、但是我还是提醒大家，地点区域永远是第一考量，嗯、不要去贪那个好便宜啊。嗯、然后机器猫小叮当那个那个哆啦 A 梦， mon, 它有一户建，小丸子一户建，好棒啊、哦！那是我的梦想。然后你买了以后租不掉，那就求了哈、啊哦。所以呢，还是要要日本人不会买的房子，你不要去碰。然后呢，你要买这个房子，也要注意到它以后卖不卖得掉。他的房子是不是在贬值？不要只赚了租金，赔了贬赔了那他增值的房价的空间。所以呢，这是我提醒大家的：多用功，多做功课，你会越来越熟悉东京的房子，那也知道怎么样投资对自己
1: 最好。嗯，今天真的非常谢谢小童姐，就是毫无保留的分享了她在日本就是实战的购物的一些经验，<錯>不管是要提醒的啊，或是一些成功的心法。我想这一集应该是干货满满的一期，<笑><笑>应该可以收费了。谢<笑><笑>对，所以我真的谢谢小彤姐。然后我们真的是很鼓励大家，就是说呃，不要只看到台湾，然后有机会呢，你就是多多去研究，不管是日本的房子、曼谷的房子，甚至马来西亚房子，甚至是之后到特斯拉会做杜拜的房子。都希望大家可以换个角度去思考，就是、说，哎、欸，你是不是有足够的钱，或是你是不是可以把它当做你未来人生的一个努力的目标？就是说，哦，原来我只要准备多少钱，我就可以在日本或是在呃曼谷买一间房子，<錯>那你就会觉得你的人生充满了斗志跟，<錯>跟更努力的奋斗的目标。所以，这个这一集真的是我们特别特别策划，也特别就是请到我的好朋友小童姐来分享。然后，相信这一集听完之后，你一定会得到。啊、呃，就是非常扎实、丰富跟实际的日本的房产投资经验。然后我们谢谢小童姐，希望有机会再请小童姐来跟我们分享更多。没问题。然后谢谢小资变有钱的听众对于我们节目的呃，就是热情的支持跟喜爱。我们的节目的收听率呢，这这这几季都非常的一直攀高。我们在 Podcast 排商业版，我们都在二三十名。然后也非常感谢大家支持。那如果您有更多想要听到的节目内容，也欢迎留言给我们。那如果您喜欢我们的节目，请给我五颗星的评价，那是 Doctor Serena 跟 Doctor Serena 邀请来的专家们最大的支持跟呃，就是持续分享好内容的动力。这样子，那我们谢谢大家，我们期待之后可以再看到小彤姐来跟我们分享更多。谢谢大家，谢谢下次见喽，拜拜。